0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Утреннее. Информационно-развлекательное. Немного освежающее.
1: Настоящее.
2: Время! -чие.
3: Прошедший год был громкий в сфере ЖКХ. Дело подводить итоги, мне кажется, и план на будущее. Сейчас тоже намечать для себя. Во всех сферах мы стараемся это делать, даже в начале Нового года. Тем более. Касательно сферы ЖКХ. Управляющие компании у нас, знаете ли, всякое творили. Не числили снег на поддомовой территории, препятствовали жильцам в доступе в подвальные помещения, морозили подъезды. Помнишь эту историю с фенами, где люди с фенами да, отогревали? Да, люди с фенами
1: отогревали замки, чтобы выйти из, из квартиры. Да, и даже
3: заставляли людей покупать насосы для теплоснабжающего оборудования. Ну, разные были чудеса у нас творили в сфере ЖКХ. Вот сейчас будем их вспоминать, анализировать и намечать план на будущее в том числе.
1: Да, итоги этого коммунального беспредела <смех> будем подводить, ну, и, собственно, оценить перспективы исправления ситуации. Вместе с коммунальным омбудсменом Челябинской области Анатолием Вершининым, он в нашей студии, Анатолий Сергеевич, доброе утро.
3: Доброе утро. Да, сразу напомню, наш верный телефон 7000-953, можете писать в вайбер вотца девятьсот 8908-0953-953. Можете рассказывать свои коммунальные истории, которые с вами происходили в минувшем году, может быть, сейчас до сих пор происходит, может, в празднике вы их кусили сполна. Будем разбирать здесь, сейчас, в нашей студии. Надеюсь, что история с хорошим финалом, позитивным каким-то, если нет, тоже будем в курсе, будем их разбирать. Наталья Сергеевич, как вы в целом оцениваете работу в сфере ЖКХ в этом году, в минувшем? Какие системные проблемы у нас до сих пор остаются, какие у нас удалось свести к минимуму какому-то?
0: Ну, по большому счету, к сожалению, основные проблемы, как они сохраняются много лет, так и сохраняются. Отдельно, конечно, надо отметить, что каких-то глобальных аварийных ситуаций, связанных именно, допустим с отключением э, системы отопления, э, с оказанием в мороза определенного большого количества людей без тепла, такого не происходило. Но вот э, износ э, инфраструктуры, который идет и по всей территории России, отдельно по территории Челябинской и Челябинской области, э, он продолжается. Понятно, что проблема системная, но где-то есть проблема и э, отдельно э, кадров людей, э, которые работают на местах, есть вопросы к организациям, как они работали в новогодние праздники, потому что были обращения, смотрел мониторинг СМИ, угу. где идут и аварийные ситуации, и подтопления. В СМИ там засветилось, допустим, у нас по Челябинской области Саткинский район, бокал, он и федеральные СМИ попадал, что люди остаются не просто без оказания нормальной услуги, а идет затопление. Там фекалиями да, просто залил Да, идет, а идет именно <laughs> затопление канализациями достаточно большого количества на квартиры, Домов, которые находятся на территории, при том что сам бокал город небольшой. Ну и, наверное, если проблема уже была системная, можно было придумать э, варианты решения. Таких на самом деле системных проблем их много. Э, старая изношенная труба канализация. Ну, вроде она уже год за годом работает. Э, меняются на территориях руководители, угу. меняются мупы или коммерческие организации, которые ее обслуживают. Труба остается старая. Э, труба засорилась, начала вся вокруг топить. All right. <laughs> Вроде бы аварийная ситуация. Начался шум, через 3-4-5 дней неделю проблему решили. Это вот там по Чубаркулю в предыдущие годы, я помню, такое уже было по трубу. Похожая история, да? Да, не постоянно происходят такие ситуации. Просто системность проблемы здесь наслаивается на человеческий фактор. Слушайте, ну там же, вот по поводу бокала, опять же, я почитал информацию, пишут в открытых
3: источниках: есть о том, информация, что по словам мэрии бокальской, да, то есть, проблема-то в том, что у нас. Yeah. <laughs> Компания водоотведения, бокала она близка к банкротству. Там, по-моему, подали в суд уже на то, чтобы банкротить официально. Есть... А
0: это вот я про что в самом начале упомянул, и у вас в студии не раз мы это говорили. У нас вот эта вот чехарда и подрядчиков, и организаций ответственных за водоснабжение и водоотведение меняется в территориях параллельно со сменой местных чиновников. а вот так, да. Здесь очень часто даже уже не подозрение, а уверенность возникает, как приходит новая команда управленцев то с есть... ними на выгодную инфраструктурную работу, Программа программа подрядчиков. А нужно помнить, что у нас уже не начало нулевых, не 90-е инфраструктура в территориях, она строилась в 60-е, 70-е, 80-е годы, и она уже даже там, где нормально содержится, объективно нуждается полностью в капитальной замене. Это вот как проблемы, которые есть по Челябинску, и, сбои, и с отоплением, и с водоснабжением, с водоотведением, которые возникают и там, по Ленинскому району, по ЧМЗ. То, что построено в 60-е годы, оно нуждается полностью в капитальной замене. Замене. Так вот, те территории, как мы сейчас Бакал обсуждаем, там тоже все строилось в 50-е, 60-е годы. И там давно нуждается в
3: капитальном ремонте. То есть, я и... правильно понимаю, что проблема в том, что люди приходят заработать деньги на коммунальной инфраструктуре, потом заканчивается возможность зарабатывания денег, новая команда приходит, чиновников, собственно говоря, обновляет да, состав да. тех, кто хочет заработать на этом, но да. не вкладываться
0: в эту инфраструктуру. Да, в вот этом есть. Это не только у нас в Челябинской mm -hmm. области. Мы эти новости можем смотреть по всей стране, в год по думаю. всей стране. И эти случаи были и в Петербурге, и в других территориях, где лопаются трубы, затопляют э, горячим отоплением, когда угу. проходят э, провалы <с> из-за размыва отопления. В угу. Петербурге такая ситуация была. И здесь проблема в том, что критическая ситуация для инфраструктуры, она давно пройдена, а желание заработать у людей оно никуда не делось. Пусть немного, но она остается. Вот именно у данных нечестных коммерсантов от жилищно-коммунальной сферы, которые рвутся именно любым путем. Вот сейчас получить, угу. что они могут. И давайте вот сейчас вот следователи работают, было бы интересно посмотреть итоги, отчеты. У нас наверняка по многим территориям всплывет, что и деньги собирались. У uh -huh. нас же есть, допустим, то же самое техподключение. Ладно, давайте там, если, допустим, есть какая-то депрессивная территория, и коммерческие объекты, и новые жилые дома там не строятся. Но если мы возьмем города, где больше 100 тысяч жителей по Челябинской области, есть правила технического подключения. Они заключаются в том, что любой новый э, квартирный дом, который строился на территории, любой коммерческий объект, который строился, для того, чтобы подключить его к системам водоснабжения, водо водоотведения, электросетей, если там к теплу подключается, это все, это организация, которая отвечает за коммунальную услугу, брала деньги, как за техническое подключение. Это и за проект, и за подведения, угу. и за то, что эти деньги в том числе пойдут на модернизацию капитальный ремонт сетей. Так вот, эти деньги, которые собирались коммерсантами в территориях, еще, как говорится, особо ни одного случая не досветилось, чтобы этот капитальный ремонт в реальности проведем. Да, деньги Мы собирали, по деньги. Поднять бумаги и увидим, что все сети в таких территориях уже на самом деле были отремонтированы, mm. а в реальности говорим о 90-процентной изношенности. Ну, все, видимо, ждут какого-то финансирования со стороны либо проектов каких-то, да, специальных, да, где можно
3: было внести вот ту или иную территорию в этот проект, например, да, по обновлению инфраструктуры
0: ЖКХ. Да, да, конечно, что когда, будет, сами проблема, деньги, когда да. будет проблема и авария, деваться некуда, тогда, тогда все уже. уровни Властей включаются, область направляет деньги, э, федеральный бюджет начинает изыскивать, направлять ну, деньги. Да. Здесь такая психология, она, к сожалению, все нулевые, э, у этих, э, даже не знаю, как назвать, даже коммерсантами, это сложно назвать от жилищно-коммунального хозяйства, она работала, что деньги есть, особенно если она шла от частной организации. И все это выводилось под тем или иным видом на те или иные работы, где-то в прибыль выводилось. Но то, что должна была быть программа инвестиций, и развития сетей. Да, где-то это в тарифы закладывалось, что то делается, где-то это не закладывалось, чтобы большого роста тарифов не было. И мы имеем то, что имеем, что то, что должно было делаться предыдущие 20, 25, 15 лет, для чего и закон все это предусматривал, это, к сожалению, не делалось. Скажу так, эта проблема, она глобальна. Это про что много раз говорили с того времени, как частный бизнес зашел в управляющие компании, в коммунальные услуги, когда это все происходило с конца 90-х в начале нулевых, то все шло на заработок И ту проблему, которую вот мы сейчас постоянно так или иначе сталкиваемся, эти проблемы, о них можно было предвидеть 15-20 лет назад. Давайте я напомню наш эферный телефон. 7000-953, Viber, WhatsApp, 908 0953
3: 953 Можете писать, можете звонить. рассказывать пожалуйста, как у вас ваши управляющие компании работали в праздничные дни? Все ли было нормально на территории вашего двора? Убирали ли вовремя мусор? Чистили дороги, например, тротуары в вашем микрорайоне, в вашем дворе и так далее, и так далее. насколько все хорошо работало, как часы, или действительно были серьезные проблемы. 7000, ровно 953 наш эфирный телефон, вайбер, ватсап, 8908-0953-953.
1: А есть такой вопрос. У нас имеется регламентация, какая-то сумма, которые могут быть в платежках, потому что год, начало года ознаменовалось тем, что многие люди просто, ну, как бы так сказать, обалдели, когда посмотрели вот в в эти вот бумажки, которые пришли в квитанции. Ну, кому-то там на телефон приходит. В общем, счета.
0: Видите, любой тариф, надо смотреть, по кому идет речь. Вот у нас с декабря 2022 года от 6 до 9% увеличилось тарифы на коммунальные услуги. Это то, что у нас относится получается, вода, горячее угу. водоснабжение, тепло, газ, электроэнергии на коммунальные именно ресурсы. У нас с января будут квитанции, сейчас скажу пока, по ремонту, 11 рублей 20 копеек на Рубль получается 10 рубль копеек да, увеличения. У нас получается с декабря по территориям Челябинска, допустим, по Челябинску было увеличение муниципального тарифа на содержание общедового имущества, содержание текущий ремонт. И понятно, что многоквартирных многоквартирных домах очень редко где единичные случаи, где есть отдельные тарифы, утвержденные собраниями собственников жилья. Поэтому рост муниципального тарифа по повел и рост тарифа для владельцев приватизированных квартир. В принципе, это вот тот рост, который здесь мы обсуждали, планируемый в ноябре, что он был. И в каждом отдельном случае, конечно, надо разбираться, где насколько увеличилось, и отдельно делить рост стоимости услуги и качество оказания вот услуги. Вот это самая
3: большой, большой проблем. потому что рост у нас, милости, пожалуйста, легко и просто ввести, а вот и качество услуги здесь это отдельная тема.
0: Ну Про капремонт, когда начали да. говорить, у нас рост был почти там, на рубль, с 2022 -го года сейчас на больше рубля рост прошел. А качество капитального ремонта, которое мы Представляете... фиксируем. Указание да, упрос оставить. Оно, оно с
3: каждым годом только хуже и хуже. Есть телефон звонок 7000 ровно 953. Алло, доброе утро. Алло. Да, доброе Алло. утро. Да, да, да. Мы вас слушаем. Предста... Выше, да, да представьтесь, как вас как... Как вас зовут? Геннадий Петрович. Геннадий, меня зовут.
1: Угу. Здравствуйте. Здравствуйте. А, задавайте ваш а, вопрос.
3: Вопрос в очень простой. Скажите, пожалуйста, согласование тарифов для населения проходит на основании решения Совета депутатов?
0: В зависимости от того, о ком тарифе говорим, тариф на содержание общедомового имущества?
3: Нет, тариф на отопление. А
0: что касается... На отопление, а... Отопление и горячее водоснабжение – это тариф, который защищается по поставщикам данного ресурса. Он защищается в Министерстве тарифного регулирования. Соответственно, он защищается на период следующего года. И защиту должен пройти не позднее декабря. Как правило, документы начинают подаваться еще с лета по защите тарифа. Нет.
3: Это понятно. А вопрос возникает того, само утверждение тарифов происходит Советом депутатов или непосредственно Министерством тарифного регулирования?
0: Коммунальная услуга в данном случае утверждается Региональным Министерством тарифного регулирования. Депутат вот не участвует в этом процессе? В данном случае нет.
3: Угу. Вот так, Геннадий не ответ... в это, да? Нет,
0: нет. депутаты местных собраний, это при принятии решений по тарифу на содержание и текущий ремонт для муниципального жилья. Причем в каких-то территориях это решениями депутатов проходит, в некоторых территориях это проходит распоряжением, постановлением глав администрации. Но, как правило, идет жесткое требование, в данном случае, жилищного кодекса, что это прерогатива представительного органа местного самоуправления. Угу.
3: Понятно, что вы хотите сказать, что содержание и ремонт непосредственно с управляющими компаниями, это компетенция Совета депутатов.
0: Компетенция, муниципа... компетенция муниципального собрания. Муниципального Муниципар... тари... Компетенция муниципального тарифа для муниципального именно жилья. Если мы говорим для многоквартирных домов, где жилье приватизировано, да. где жилье не относится к муниципалитету, жилищный кодекс четко трактует, что прерогатива утверждения тарифа это решение общего собрания собственников жилья. Но объективно такие случаи, они до сих пор носят единичный характер. где собственники Бывает. Мы сами или... тариф mm -hmm. определили. Поэтому, как yeah. правило, у нас у всех есть договора э, с управляющими компаниями, что э, тариф на содержание и текущий ремонта для владельцев жилья, он привязан для тарифа муниципального, для э, квартир, которые являются муниципальными. Mm -hmm. Да, время у нас остается на обсуждение в этом отрезке. Давайте сейчас проверемся ненадолго
3: на рекламу, потом вернемся и продолжим.
1: Мы продолжаем. В студии Лидия Андреева и Станислав Гладков. Вместе с нами коммунальный омбудсмен Челябинской области Анатолий Вершинин. 7000, ровно 953. Это телефон нашей студии. Можете звонить и задавать вопросы. Также WhatsApp и Viber работают. 8908-0953-953. Вот как раз от Александра Viber пришло сообщение.
3: Да, да, с интересно.
1: кадрами в управляющих компаниях Действительно, дело обстоит не очень, пишет он На примере своей в городе Коркино Во главе управляйки можно увидеть бабушку-пенсионера С таким же замом, который командует Бригадой Ух, состоящий из таких же возрастных работников, не отличающийся особенным профессионализмом, как следствие все вопросы заканчиваются обвинением жителей. Да, но кто то с этой управляющей но с компанией? С другой да, стороны, ну. как бы вот такие же специалисты по кадрам, которые к нам приходят, говорят, что у возрастных как раз людей, у них профессионального опыта гораздо больше, чем у молодых. А Неизвестно. По поводу
0: кадров управляющей компаний. Ну, давайте молодежь. так, кадры скажем, они, как и в любой сфере производства или там, нашего общества, люди везде разные. Yeah. <sighs> Из своего опыта скажу, что в тех же, как мы сейчас говорили, управляющих компаниях и в коммунальных организациях очень много и профессиональных, и отзывчивых людей, которые помогают и решают проблемы, вопросы. Но ну, понятно, что есть и те, кто системно предпочитает отвечать на обращения хамством, рубанью, руганью, чтобы люди лишний раз не обращались. Кто-то уже по-другому не умеет работать. Но здесь надо отметить, что бывает и так, что те собственники, которые изначально приходят с проблемой, Хоть уже хоть коммунальную организацию тоже очень часто начинают именно с выброса эмоций. Uh -huh. И когда вот с двух сторон выброс эмоций происходит, решение проблемы оно, к сожалению, не приближается. С одной стороны, хамство и грубость сотрудников управляющих компаний, коммунальных организаций оно неприемлемо. Но давайте помнить, что если мы там будем говорить о дворниках, где-то о слесарях, люди приходят разные. И там далеко не все они, так если с юмором сказать, филармонию заканчивали высшее музыкальное образование. Да, да, да. И вот, поэтому и соответствующий уровень общения тоже порой с этими людьми можно сталкиваться. Да, бывает, сталкиваешься с, с лессарем, который э, с утра и с сильнейшим перегаром ощущение, что не очень может работать. Но это не является системным фактором, угу. потому что в целом основная масса работает нормально. И надо помнить, что иногда можно с грубостью столкнуться от того, что сами начинаем с эмоционального такого наката. Угу. Хотя, конечно, каждый случай нужно разбирать отдельно. Так же, как и здесь, жалоба ну, может быть, это отдаленно, это все-таки территория Коркина. Я бывал с выездами в Коркина, убедился, что там до сих пор э, психологии управляющих компаний, они в квитанциях пишут, собственников называют ответственными квартиросъемщиками, Они, 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 они собственниками. Поэтому вот есть такая вот психология
1: у города э
0: застывшего в 80-е. Формулировка,
1: да, да. еще времен, да-да-да.
0: Эпохи застой, назовем это, Ну да, да ты сталкивался в Корском районе, и в Первомайском, в поселке Роза, в принципе, по Коркина, если оставите телефон, готов пообщаться, там ситуация. Да, я. Звоните 7 Владимир, расскажу,
3: что повлиять. 7000. 7000-953, наш верный телефон, вайбер, ватсап, пишите 8908-0953 953, с телефонный звонок, алло, доброе утро.
2: Доброе утро. Доброе утро. Да, зовут вас? Андрей. Да, Андрей. А у меня вопросик такой, вот э, проблемка маленькая была, так она до сих пор не решилась, пока решение от них, от управляшки Вопрос такой Капитальный ремонт Водоснабжение Хорячей, холодной воды И полотеносушителя Вот Сделали капитальный ремонт отверстие сделали Заделывают пеной Всякими тем самыми Так как было раньше То есть унитаз крепить придется Наверное на пену тоже Потому что его иначе никак вот. mm -hmm. и когда сделали этот капитальный ремонт, у меня там бабушка живет, так. 86 лет, а она собственник. Я обратился, воды нету, нету. Управляющий обратился, они говорят, а удали, еще две недели назад. Вот, При, пришел, пришел, И холодной, и горячей воды нету? И холодной, и горячей не было. Угу. Уже спокойно, нормально пытался общаться, в конечном уже скандалом пошел. Дали слезаря, пришел слезарь, все прочистили, все про это, у бабушки ни счетчика, ничего нету. Про Получилась забитая система. Говорят, с вас сначала 500 рублей, я говорю, почему с меня 500 рублей? За что? Вот мы прочистили, я говорю, подождите, до того, как вы делали капитальный ремонт, эти трубы меняли. У нее все работало, вода была. Ну, да, Потом логично, меня...
0: да. Вы, а вы, 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 вы можете контактный телефон, чтобы остался у звукооператора? Здесь надо в этой ситуации поразбираться. Ощущение такое, что просто, пользуясь определенным незнанием, может, это законов, в данном случае даже уже не подрядчик, рекоператор, а управляющая компания в лице там слесаря или кого пытается просто на вас подзаработать.
3: Да, мне кажется, тоже тут какой-то выгодно коммерческий. Нет, здесь определенный...
0: вот я на 100% скажу, это просто попытка заработать, не знаю, там это жека или слесари. Потому что все, что касается общедомовой системы, э, относится к содержанию и текущему ремонту. В данном случае мы говорим о ХВС и ГВС. Угу. А и, можно
2: идти в да,
0: да, и здесь обязана делать управляющая компания. Поэтому контакт обязательно оставьте.
2: Угу. А вопросик еще маленький. Да, пока... А вот заделка, заделка отверстий после того, как они сделали, они говорят, у нас смети нету. А смету вы типа утверждали. Я говорю, подождите, вы ни конкурс никакой не проводили, ничего. Это подрядная организация взялась сделать. Ну ладно, там, ваши проблемы, там, как вы это делали, я туда не лезу. Но заделка шу, шу, э, отверстий должна быть по нормам, по СНИПам, но никакой ни пеной. Ни пеноплексов, а нормально заделайте ну, ну, тяжелый. Вот, ну, ну, то есть все
0: делали по удешевлению максимальному. Сюда, а делал Экономили, подрядчик просто. рекоператора или подрядчик от управляющей компании на капремонте был? А, управляющая
2: управляющая... а какая управляющая компания? О, это я вам уже потом телефону скажу. Я да, да думала, кон контакт
0: обязательно оставьте. обязательно оставьте. Давайте этот частый
3: случай оставим да. на телефонный разговор. Да, спасибо, Андрей. Звонить, друзья, 7953. Это на телефон. про что?
0: Про капремонт мы говорили? Да, а?
3: вот как раз-таки история с капремонтами. Очень много жалоб приходит на качество капремонта до сих пор, да, хотя вот у нас рекоператор тоже в эфире говорит, что они принимают все эти жалобы, работают с подрядчиками, но, тем не менее, ситуация проблемная. Вот результат, да. Работа порой до сих пор оставляет желать лучшего качества
1: Мне кажется, это крайне сложно найти, чтобы после выполнения работ там все привели ну в надлежащий как? порядок, который был до.
0: Из опыта поездок, скажу, бывали у меня случаи выездов, когда жители были довольны как подрядчик в целом да, все сделал. Есть. А очень много было именно от того, что максимально удешевляли смету. Как сейчас прозвучало, что в смете стоят одни виды материалов, в реальности используются другие. Может быть, здесь где-то ситуация идет, когда та же самая сделала подрядчик от управляющей компании выигрывал конкурс. Получается, они работу сделали, деньги освоили. Какие-то виды работы еще осталось сделать. Ну, их они где-то делают за счет средств собственников жилья в рамках работы управляющей компании. Где-то вот жеки и слесаря еще сами угу. подрабатывают ну, плюсом да, да, деньги собирают
3: да, за ту работу, которая, по идее, уже должна быть сделана. Ну, тут
0: же это просто систему характеризует, что да, в -то дело, она проблемы эти генерирует. В том-то
3: системные проблемы остаются. Вот как вы вообще оцениваете работу управляющей компании? Она сейчас лучше? Стали работать все-таки управляйте у нас? Основные нарекания, если есть, то какие сохраняются? Да, смотрите,
0: все зависит от управляющей компании. Есть те, которым больше вопросов, вопросов, а есть те, которые меньше. Понятно, что качество услуг и работы персонала, оно в целом стало получше по сравнению, допустим, с первой половиной нулевых, когда с 2006 года все частные организации стали появляться. Но это именно следствие того, что нормативная база появляется. Больше возможностей стало у прокуратуры, Реагировать, давать угу. и предписания, дисквалифицировать, э, штрафовать. Больше полномочий э, контроля, в том числе, понятно, лицензионного контроля, стало у государственной жилищной инспекции. Но опять-таки все зависит от того, как это будет реализовываться. Потому что тот же самый лицензионный контроль, который э, мог многие бы проблемы системные выявлять при работе управляющих компаний, но вот прошедший год э, очень часто формально э, выполнялся по управляющим компаниям. Поэтому здесь вопросы к надзорным органам, в данном случае ГЖИ, которая за это отвечает и не делает да, по обращениям собственников жилья выезды. Да, конечно, у нас идет ограничение проверок в связи с сложной ситуацией, со спецоперацией, но не так, что права собственников жилья не должны защищаться. Потому что, если идет угроза для нормального проживания собственников жилья, должен быть выезд, должна быть проверка. И мы видим, что, допустим, федеральные структуры, прокуратура, или вот мы про Бакалга... Или Следственный комитет России реагирует ну, да, и, да, да. да, да, и... Идут и включаются в эти вещи. Поэтому, ну как оценить? От территории зависит. Если там говорить про такую ситуацию, как в Вокале, ну, наверное, там отвратно работают. Ну, там, сюда, там где таких вопросов. проблем нету, можно оценить как плюс-минус удовлетворение. В общем, есть
3: что нам еще обсудить в последующих эфирах. Спасибо огромное. Коммунальный эмбутсмен Черемисковский Анатолий, Анатолий Вершинин был в нашей студии. Следим за коммунальной сферой, сферой ЖКХ. Спасибо большое за эфир. В общем, до встречи. До встречи. До
0: встречи. Немного освежающее, настоящее.
2: Время счастья!